کہ اتنے نمبر لانا تو ضروری ہے سب کو پاس ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے اتنے نمبر لانا سب کو ضروری ہے اس سے کم نمبر جو لائے گا وہ پاس نہیں کہلائے گا وہ کامیاب نہیں کہلائے گا ہاں اس کے بعد وہ ہر آدمی کی اپنی اپنی استعداد ہے ہر آدمی کی اپنی اپنی ہمت ہے ایسے ہی ولایت بھی کوئی عجیب چیز نہیں ہے کوئی نہیں ہونے والا کام نہیں ہے وہ ہونے والا کام ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر اولیاء کو پیدا فرمایا ہے اور یہ اولیاء جیسے پہلے ہوا کرتے تھے اب بھی ہوا کرتے ہیں اور قیامت تک ہوا کرتے رہیں گے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے امت کے اندر لوگ باقی رہیں گے جو اس دن کو سنبھالے ہوئے رہیں گے جو اس دن پر عمل کرتے رہیں گے یہ اسلام کا معاوضہ ہے اور اسلام کی خاصیت ہے اور یہ اسلام کے زندہ پن کی زندہ ہونے کا ثبوت ہے کہ ہر زمانے میں لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مذاہب ہیں جو ختم ہو گئے ہیں بالکل ختم ہو گئے ہیں جن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے جن کو جاننے والا کوئی نہیں ہے اور بہت سے مذاہب وہ ہیں جو 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 ہیں تو نام کے لحاظ سے لیکن ان پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس پر عمل کیا جا سکے بلکہ صرف اسلام یہ مذہب ہے جس پر ہر زمانے میں ہر دور میں عمل کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس کی تعلیمات اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ وہ ہے جو جانتا ہے لوگوں کی ضروریات کو جو جانتا ہے لوگوں کے حالات کو اللہ نے جب حکم دیا کسی چیز کا تو اللہ نے یہ سب کچھ سوچ کر سمجھ کر حکم دیا کہ قیامت تک لوگوں پر یہ حالات آتے رہیں گے اور ان حالات پر یہ حکم منتبق ہوتا رہے گا یہ حکم کام دیتا رہے گا یہ حکم فائدہ پہنچاتا رہے گا اس لیے اللہ کے بات غلط نہیں ہو سکتی اس لیے اسلام بھی وہ مذہب ہے جس پر ہر زمانے میں عمل ہوتا ہوا آیا ہے اور آج بھی عمل ہو رہا ہے اور قیامت تک اس پر عمل ہوتا رہے گا بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن کی بہت سی باتیں خرافات ہو گئیں آج کوئی ان کو یقین کرنے والا نہیں ہے آج کہیں گے کہ آپ یہ واحیات ہے ہندوؤں کے اندر بہت سے ایسے عقائد ہیں جن پر ان کو یقین نہیں ہے جیسے ایک زمانے میں ہندوؤں کے پاس پتی کی رسم تھی آج بولو کسی سے کہ اگر تمہارے دین میں چیز داخل ہے تو اس کو پورا کرو پھر کیوں پورا نہیں کرتے کہیں گے صاحب آج کا زمانہ ترقی کر گیا اور یہ حکومت چلنے والا نہیں ہے کیوں چلنے والا نہیں ہے چلنے والا اس لیے نہیں ہے کہ خدا کا دین نہیں ہے یا اگر خدا کا دین ہے تو اس کا زمانہ ختم ہو چکا اب آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اب آپ کے آنے کے بعد قیامت تک کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور انسانوں کے لیے سعادت مندی کا انسانوں کے لیے خیر خائی کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اسلام کے یہودیوں کے پاس یہودیوں کے پاس دیکھ لو ہفتے کے دن ان کے پاس کام کرنے کا نہیں ہے ہفتے کے دن کہتے ہیں یہودی کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ تعالیٰ چھ دن میں آسمان زمین پیدا کیے اور سات میں دن آرام کیے اللہ کو آرام کی ضرورت ہے کیا بے قرآن شریف میں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے اللہ تھکتا نہیں تھکنا ہوں نہ نیند آنا یہ سب کمزوری کی صفات ہیں یہ سب آجلی کی صفات ہیں اللہ ان سے پاک صاف ہے آج اسرائیل ہے یہودیوں کا مرکز ہے یہودیوں کا ملک ہے یہودیوں نے اپنے لیے الگ بستی بنا لی مگر کیا وہاں پر آج یہودیت نافذ ہے کیا وہاں پر آج یہودی اس حکم کو ماننے والے نہیں مانتا کوئی کہیں گے کہ صاحب یہ حکم تو اس کا زمانہ ختم ہو چکا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہفتے کے دن آرام کریں اور ہفتے کے دن گاڑی پر سوار نہ ہو ہفتے کے دن پیدل چلیں یہ نہیں ہونے والا ہے اس لیے کوئی مانتا نہیں ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے اور اسلام کی تعلیمات ہی وہ ہیں جن پر ہر زمانے میں عمل ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا اس لیے کہ یہ اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا دین ہے اور سچا دین ہے پکا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں لوگوں کو پیدا کیا ہے جو اس دین کو سنبھالے ہوئے رہیں گے اس دین پر عمل کرتے رہیں گے لوگوں کو راغب کرتے رہیں گے اور اس دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے آج ہم لوگ نام سنتے ہیں کرانے پیر کا اور حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر بزرگان دین کا یہ نام کیوں سنتے ہیں ہم لوگ 
ان کا نام ہمارے درمیان کیوں متعارف ہے کیوں مشہور ہے کس لیے مشہور ہے اس کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اپنے اپنے اوقات لگا دیے اپنی صحت لگا دی اپنا سب کچھ لگا دیا صرف اور صرف اس لیے تاکہ دین باقی رہے تاکہ دین دوسروں تک پہنچتا رہے آپ پڑھیں گے سیرت بدروائیں دین کی تو پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی اور ان کے ہاتھ پر کتنے لوگ اسلام قبول کیے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ہزاروں ہزاروں لوگ ایک ایک دن میں اسلام قبول کر دیتے ہیں ان کے ہاتھ پر کس لیے اس لیے کہ ان کے اندر تڑپ تھی ان کے اندر شوق تھا ان کے اندر جذبہ تھا بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ولایت کے لیے اور آدمی کے ولی ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں اندر ایمان ہو اور دوسری شرط یہ کہ تقوا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایمان نہ ہو اگر کوئی آدمی سرے سے مسلمان ہی نہ ہو اس کے ولی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے چاہے چاہے اس کے ہاتھ سے کیسی کرامتیں ہو جائیں اور چاہے اس کے ہاتھ سے کیسے عجیب عجیب کام ہو جائے عجیب کام ہونا اور انہوں نے کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ طریقے ہیں وہ طریقے سیکھ لو کوئی بھی کر سکتا ہے بلکہ انوکھے کام کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے کسی کافر سے بھی انوکھے کام ہو سکتے ہیں ولایت کی جو شرط ہے پہلے شرط وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایمان ہو ایمان کس چیز پر اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان اللہ اللہ کی قدرت پر ایمان اللہ کے علم پر ایمان جب آدمی کے اندر یہ ایمان ہوگا تو پھر وہ ایمان اس کو عمل پر ابھارے گا پھر وہ ایمان اس کو عمل پر لے کر آئے گا پھر وہ ایمان اس کے اندر تازگی پیدا کرے گا اس کے اندر قوت پیدا کرے گا اس کے اندر طاقت پیدا کرے گا پھر اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی اگر کسی آدمی کے پاس صحیح ایمان ہو اس بات کا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سن رہے ہیں تو پھر اس سے گناہ کرنا مشکل ہے اگر کوئی آدمی بڑا افسر ہو اور افسر دیکھ رہا ہو کیا ماتحت اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرے گا یہ ہونے والا نہیں ہے جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ کی قدرت پر اور ایمان کمزور ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی گناہ کرتا ہے اگر آدمی کا ایمان مضبوط ہو اور یقینی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ مجھے سن رہے ہیں تو پھر اس سے گناہ ہونے والا نہیں ہے تو ولایت کی پہلی شرط اور آدمی کے ولی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو ایمان کے بغیر کسی بھی روحانی ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کسی آدمی کے پاس ایمان نہ ہو چاہے وہ کتنے ہی مجاہدے کر لے چاہے وہ کتنی ریاضتیں کر لے چاہے کتنا ہی بھوک سے مرے پیاس سے مرے اور چاہے کتنا ہی تڑپ لے پھڑک لے اس کے روحانی ترقی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا روحانی ترقی کی اور اللہ سے قرب کی اللہ کی معرفت کی اور اللہ سے تعلق کی پہلی شرط یہ کہ اس کے پاس ایمان ہو افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں اور ہندو ہیں اور بہت سے ریاضتیں کرتے ہیں بہت سے مجاہدے کرتے ہیں مگر ان کو کوئی ترقی ہونے والے نہیں ہیں ترقی اس لیے ہونے والی ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے ایمان اگر ہوگا تو پھر روحانی ترقی ہوگی اور ایمان نہیں ہوگا تو روحانی ترقی ہوگی نہیں اس لیے روحانی ترقی کے لیے سب سے پہلی منزل اور سب سے پہلی سیڑھی وہ ایمان ہے جب ایمان آدمی کے پاس ہوگا اس کے بعد پھر تقوی کے مراتب ہیں اس کے بعد پھر دیگر مراتب ہیں اب یہ مراتب آدمی طے کرتا جائے گا جتنا طے کرے گا اتنا اللہ سے قریب ہوگا جتنا اس پر عمل کرے گا اتنا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اتنا دنیا سے نفرت ہوگی اتنا رغبت پیدا ہوگی اتنا گناہوں سے بیزار ہوگا اتنا تعاد کی طرف آدمی کا آدمی کی خواہش کرتے گی اور آدمی کا دل جائے گا اور اگر یہ تقوی نہیں ہوگا اور تقوی کے مناطب پر آدمی عمل نہیں کرے گا اور ان کو طے نہیں کرے گا تو پھر دنیا سے بیداری بھی نہیں پیدا ہوگی اور آخر طرف رغبت بھی پیدا نہیں ہوگی اس لیے سب سے پہلے اس بات کو رہن نشین کرنے کی ضرورت ہے اور دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ولایت کے لیے دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایمان ہو 
اور دوسری شرط یہ کہ آدمی کے پاس تخوا ہو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے پاس ایمان نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا جس آدمی کے پاس تقوا نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں ان احکام کو مانے اور ان پر عمل کرے اور جتنی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے بچے یہی تقوا ہے تقوا کوئی اور چیز نہیں ہے تقوا کوئی کوئی پرندہ نہیں ہے جسے ہم نے نہیں دیکھا ہو تخوا کوئی چڑیا نہیں ہے جو, جو, جو نظر نہیں آتی ہو تخوا اسی چیز کا نام ہے جب یہ تخوا پیدا ہوگا تو پھر آدمی کو روحانی ترقی نصیب ہوگی اگر یہ تخوا نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تخوا بھی ضروری ہے ایمان کے ساتھ ساتھ ولی ہونے کے لیے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی دھوکے سے بچے گا آدمی دھوکا نہیں کھائے گا کوئی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی کو داڑھی ہو ولی ہو جائے جس آدمی کا سر پہ ٹوپی ہو ولی ہو جائے جس آدمی کا جو آدمی شیروانی پہنا ہو ولی ہو جائے جو آدمی سفید کپڑے پہنا ہو ولی ہو جائے ولی ہونے کے لیے شیروانی پہننا ضروری نہیں ہے ولی ہونے کے لیے سفید سفید کپڑے ہونا ضروری نہیں ہے ولی ہونے کے لیے اللہ نے جو نشانی بتائی ہے وہ یہ کہ اس کے پاس ایمان ہو اور تقوا ہو اگر ایمان ہوگا اور تقوا ہوگا تو اب یقین کر لیجیے کہ آدمی ولی ہے اور کوئی بحیث نہیں ہے کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے ولی ہوں اس لیے کہ ولی ولی کے پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ ولی ہے ولی تو نام ہے کیفیت کا ایک حالت کا ایک مقام کا جہاں آدمی پہنچتا ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پہنچنے کے لیے آدمی عالم ہو نہیں جاہل آدمی ولی ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے پاس یعنی جاہل کا مطلب پڑھا جو آدمی نہیں پڑھا لکھا ہے وہ بھی ولی بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ سن سن کر دین کا ضروری علم حاصل کر لے اگر سننے کے ساتھ ساتھ دین کا ضروری علم حاصل کر لے گا اس کے موافق عمل کرے گا ولی بن سکتا ہے تم میں سے کوئی آدمی ولی بن سکتا ہے یہاں جو بچے بڑے ہیں سب ولی بن سکتے ہیں یہاں جتنے بڑے بوڑھے ہیں سب ولی بن سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح علم آئے صحیح عقیدہ ہو اور اس کے مطابق عمل ہو عورتیں ولی بن سکتی ہیں اور مرد تک ولی بن سکتے ہیں سب ولی بن سکتے ہیں بہرحال جب آدمی کے جب جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ولایت کے لیے تقوا ضروری ہے تو پھر آدمی دھوکا نہیں کھائے گا اور آدمی کسی کو دھوکا بھی نہیں دے گا افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی ایک عادت ہو گئی ہے ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ولی کا مطلب پھٹ سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے پھٹ سے کوئی کوئی کام ہو جائے آپ سنیں گے بہت سے اولیاء اللہ کے حالات تو ان سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی کرامت تو ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں ولی ہو تو کرامت ہوئی بھائی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ وہ آدمی تقوی والا ہے وہ آدمی استقامت والا ہے وہ آدمی دین کا پابند ہے وہ حضور سے محبت رکھتا ہے اور حضور صلی اللہ سے عشق رکھتا ہے اللہ سے محبت رکھتا ہے اور کیا چاہیے اس کے علاوہ کرامت اسی لیے فرمایا بزرگان الدین نے الاستقامہ فوکل کرامہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے اونچا درجہ ہے کرامت سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی شریعت کا پابند رہے سنتوں کا پابند رہے حضور سے محبت رہے فرائض کی پابندی کرے محرمات سے بچتا رہے اس سے بڑھ کا کرامت کیا چاہیے اس سے بڑھ کا اور انوکھی چیز کیا ہے مشکل یہ ہے کہ آدمی کا جو نفس ہے وہ آدمی کا سب سے بڑا دشمن ہے اگر کوئی آدمی اس نفس پر قابو ہو گیا اور اس نفس کو اپنا اپنا بنا لیا پھر اور کیا چاہتے ہیں کرامت آدمی کا نفس آدمی کنٹرول میں آ جائے یہ آسان بات نہیں ہے یہ کوئی یعنی کھلونے والی بات نہیں ہے یہ بہت مشکل کی بات ہے کیونکہ آدمی کا نفس جو ہے اس میں شرارت ہے اس میں اس میں گناہ کی طرف میلان ہے اس میں ناکامانی کی طرف رغبت ہے اس کو آسانی سے نہیں لایا جا سکتا اس کے لیے یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے آہستہ آہستہ راغب کرنا پڑتا ہے جب آدمی آہستہ 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 راغب کرتا رہے گا اس کو اس کو مائل کرتا رہے گا دین کی طرف تو پھر وہ دین کی طرف آ جائے گا 
پھر مجاہدے کرے پھر ریاضتیں کرے پھر نمازوں کی پابندی کرے پھر اسکار کی پابندی کرے پھر آمار کی پابندی کرے پھر آدمی کا نفس جو ہے ٹھنڈا پڑ جائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نفس پوری طرح سے مر جائے اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جیسے مجاہدے کی ضرورت اور جیسے نفس کی مخالفت کی ضرورت اس آدمی کو پڑتی ہے جو توبہ کیا ہو اور ابھی ابھی توبے کے مرحلے میں داخل ہوا ہو ایسے ہی نفس کی مخالفت کی ضرورت پڑتی ہے اس آدمی کو جو ابھی جو بہت دن پہلے توبہ کر لیا ہو بہت سے مناظر طے کیا ہو کیونکہ کبھی بھی اندیشہ ہے کہ نفس پر شرارت کرے ہمارے حضرت شاہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے نفس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی راستے سے گزر رہا ہو اور کہیں اسے سردی کے زمانے میں رسی نظر آئے اب آدمی یہ سمجھا کہ رسی ہے اسے گلے میں ڈال لیا اور چل رہا ہے چل رہا ہے جہاں تھوڑی سی دھوپ ہوگی تو فٹ سے اس سانپ کو قوت مل جائے گی اور قوت ملتے ہی فٹ سے فوری سے وہ ڈس دے گا یہ ہر آدمی کے نفس کا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ اب میرا نفس پاک ہو گیا اب صاف ہو گیا اب اس میں سے گناہوں کی رغبت نکل گئی اب یہ نافرمانی نہیں کرے گا اب یہ حرام نہیں کھائے گا اب یہ چوکلی نہیں کرے گا اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا اب یہ نکاح کا غلط استعمال نہیں کرے گا اب یہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا آدمی سمجھتا رہے گا مگر اچانک ڈس دے گا پھر اچانک پریشان کر دے گا اس لیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے آدمی کو ہمیشہ متنوع رہنا چاہیے نفس کی طرف سے آدمی کو کبھی بھی اطمینان میں نہیں رہنا چاہیے اس لیے حضور نفرم آپ صلی اللہ کی عادت تھی ثابت رکھیے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا فسقیم کما امرتا اے نبی ایسے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا یہ آیا سور حود کے اندر ہے احادیث میں بہت سی کتابوں کے اندر حدیث کی یہ روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ صاحب نے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی مگر آپ کے بال پک گئے یعنی آپ کے بال سفید ہو گئے حالانکہ عمر تو زیادہ نہیں ہوئی حضور نے فرمایا شیبت نے حود ان خواد ہوا سور حود نے اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بڑا بنا دیا علماء نے کہا ہے کہ سور حود نے تو خیر بڑا بنایا ہی ہے اس میں جو آیت خاص طور سے یعنی آپ کو غم میں ڈالنے والی ہے وہ یہ آیت ہے فسقیم کا معاملہ تھا اینا بھی ایسے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی جن تعاد کے کرنے کا حکم دیا گیا ان تعاد کو ویسے کیجیے جیسے کرنے کا حکم ہے جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان برائیوں سے ویسے بچے جیسے بچنے کا حکم ہے یہی یہی سب سے بڑی بات ہے اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے اس لیے آدمی کا جو نقص ہے اس کو اس کو قابو میں لانا بہت بڑا بہت بڑا کام ہے اور آسانی سے ہونے والا نہیں ہے اس لیے علماء نے کہا ہے کہ نفس سے بہت سے کام بہلا کر اور پھسلا کر لینے پڑتے ہیں بعض بزرگان دین کے کے واقعات سنے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جیسے تحجد میں اٹھ گئے اب نفس چاہتا ہے کہ صاحب تحجد پڑھنا فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور تم روزانہ پڑھتے ہی ہو آج پڑھنے کیا ضرورت ہے چلو آج سو جاؤ تو وہ یہ کرتے تھے کہ نفس سے کہتے تھے چلو میاں ٹھیک ہے فرض نہیں ضروری نہیں ہے تو ٹھیک ہے ایسا کریں گے آج تحجد تو نہیں پڑھیں گے دعا ہی کر لیں گے خالی تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ دعا کریں اب جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو پھر نفس سے کہتے تھے میاں دعا بغیر وہ کیسا کرنا اچھا اچھا نہ رہتا نا منہ میں سب بدبو آ رہی وضو سب چلے گیا نیند میں چلو وضو کرو وضو کرنے کے بعد پھر اب کہتے تھے اب وضو تو ہو ہی گیا اب دو رکعت نیند تو چلی گئی کیسا بھی دو رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے اب دو رکعت پڑھ لے چلو چار کم سے کم جو کم سے کم سننا سننا تھا جو کیوں چار پڑھ لو یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آدمی کا جو نقص ہے یہ تعاد کی طرف مائل نہیں ہوتا اس کو مائل کرنا پڑتا ہے اس کو راغب کرنا پڑتا ہے اس کو عادی بنانا پڑتا ہے اسی لیے بزرگان دین کی عادت یہ ہے کہ جب نفس کو چاہتے ہیں کہ وہ آج ہی بنائے تھا آج کا تو جہاں یہ حکم دیتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے رہو وہیں یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ بہت سی وہ چیزیں جو جائز ہیں مگر ان جائز چیزوں سے بچتے رہو تاکہ نفس کو 
تھوڑی سی تکلیف ہوتی رہے تاکہ نفس کی مخالفت کا تم کو عادی بنایا جائے اور یہ یہ بات کیا نہیں یہ یہ بات ہم لوگ یہ تجربہ کر سکتے ہیں کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جو ہمارے مشاہدے سے باہر ہو تجربے سے باہر ہو دنیاوی چیزوں کے اندر آپ تجربہ کر سکتے ہیں جیسے اسٹوڈینٹس ہیں پڑھتے ہیں اگر ان کو پڑھنے کا شوق نہ ہو تو پڑھنے کا شوق ان کو کیسے دلایا جائے گا آہستہ آہستہ شوق دلایا جائے گا اور آہستہ آہستہ ان کو راغب کیا جائے گا اور بہت سی دفعہ ایسا ہوگا کہ آدمی کو قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے وہ کام بھی کرنے پڑیں گے کہ جو حقیقت میں تو جائز ہے مگر ان سے بچنا پڑے گا تاکہ ان کا جو ارادہ ہے اور آدمی کا جو, جو سوچ ہے وہ مضبوط ہو اور آدمی میں یہ عادت پیدا ہو کہ میں جو سوچوں گا وہ کروں گا نفس جو کہے گا وہ نہیں کروں گا میں جو سوچوں گا وہ کروں گا یہ عادت بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی جائز کاموں سے بھی بچتا رہے اس لیے بزرگان دین نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی طرف توجہ دیتے رہے اس کی مخالفت کرتا رہے اور اس کے حالات کے بارے میں مطالعہ کرتا رہے اور دھیان دیتا رہے جب آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو اور اللہ سے اس کا تعلق بڑھے اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہو تو گناہ کے ساتھ یہ چیز ہونے والے نہیں ہیں سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ آدمی گناہ چھوڑے جب آدمی گناہ نہیں چھوڑے گا تو پھر عبادت میں مزہ نہیں آئے گا گناہ بھی کرتا رہے اور نماز میں مزہ آتا رہے یہ ہونے والا نہیں ہے گناہ بھی کرتا رہے اور دین کا شوق ہوتا رہے یہ ہونے والا نہیں ہے گناہ بھی کرتا رہے اور دعا کا مزہ آدمی کو آئے یہ نہیں ہونے والا ہے اگر چاہتے ہو کہ عبادت کا مزہ آئے اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے رونے کا جو مزہ ہے وہ ملے تو ضرور یہ کہ آدمی پہلے گناہ چھوڑے اور اور گناہ ایک قسم کا نہیں جتنے قسم کے گناہ ہیں سب چھوڑے اور اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کسی آدمی سے کہیں کہ پھٹ سے وہ نیک ہو جائے اور فوراً ہی وہ سب کچھ چھوڑ دے ایسا ہونے والا نہیں ہے تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ راغب کرو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی دن نیک ہو جائے تو نہ وہ پہلے دن نیک ہوگا نہ آپ اسے نیک بنانے والے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے نیک بنائیں تو پہلے دن اسے نیک بنانے کی کوشش مت کیجیے آپ اس کے لیے مہلت دیجیے اسے موقع دیجیے اسے آہستہ آہستہ ایک ایک کام کی طرف راغب کرتے رہیے تو پھر وہ آپ کا جو نشانہ ہے وہ نشانے تک پہنچے گا وہ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج ہی نیک بن جائے تو نہ آج نیک بنے گا نہ آپ اسے نیک بنائیں گے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بچہ ہوتا ہے تو پہلے دودھ پیتا ہے پھر اس کے بعد گندگی کھاتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا وہ ہوتا اس کے بعد اچھی ہڈی بھی چبانے کی طاقت رکھتا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہڈی چبائے تو نہ ہڈی چبائے گا نہ آپ اسے کھانا دینے والے ہیں بہرحال یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصول ہم دنیاوی زندگی کے اندر برتتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں آخر دین میں کیوں نہیں سمجھتے آخر دین کے بارے میں کیوں غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے جو قانون دنیا کے اندر ہے وہی قانون دین کے اندر ہے جو قانون دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہے وہی قانون دینی ضرورتوں کے لیے ہے ہمارے فرمایا کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جیسے دنیاوی ترقی کے لیے اسباب پر مداومت ضروری ہے جیسے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مالدار بنے تو ضرور آسمان پر پہنچ جائے ایسا ہونے والا نہیں ہے جیسے کوئی آدمی تاجر بننا چاہے مالدار بننا چاہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن مالدار بن جائے وہ ایسا نہیں ہوگا وہ کرتا رہے گا کوشش کرتا رہے گا اور مختلف طرح تبدیلیں کرتا رہے گا پھر آخر میں ایک عرصے کے بعد ایک نشانے تک پہنچے گا وہ یہ حال روحانی ترقی کا ہے روحانی ترقی ایک دن میں ہونے والی نہیں ہے آدمی اللہ سے قریب ہو عبادتوں کا مزہ آئے اور دن پر چلنے کا شوق پیدا ہو تو ایک ہی دن میں ہونے والا نہیں ہے اس کے لیے بھی مداومت چاہیے اس کے لیے بھی پابندی چاہیے اس کے لیے بھی آہستہ 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 ترقی کرنا چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ آماد پر پابندی فرمائے کرتے تھے علماء نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا کام کرے مگر پابندی سے کرے یعنی اگر آدمی تھوڑا عمل کرے مگر پابندی سے کرے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس عمل کے مقابلے میں 
جو عمل ایک دم بہت ہو جائے بہت ایک ہی دن ہوتے جیسے اگر آپ کو نماز پڑھنے کا شوق ہوا ایک صورت یہ کہ آپ ایک ہی آدمی کو رقت نماز پڑھ لو اور ایک صورت یہ کہ آپ روزانہ دو رقت نماز پڑھو پابندی سے روزانہ دو رقت نماز پڑھو پابندی سے اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اس سے زیادہ ہوگا کہ آپ ایک ہی رات میں سو رقت نماز پڑھ لو اور یہ بات تجربے کی ہے یعنی اللہ نے جو اصول بنائے ہیں وہ اصول ہماری سمجھ میں آتے ہیں ایسا نہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے مثال دی علماء نے کہ جیسے بارش ہو رہی ہو اگر تیز دھواندار بارش ہو جائے اور پانی کا پانی پڑ جائے کسی پتھر پر اس پتھر پر کوئی نشان پڑے گا نہیں پڑنے والا نشان اور اگر وہی ایک ایک خطرہ کسی پتھر پر پڑے تو پڑے گا ایک ایک خطرہ ہو مگر ہوتے 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 پتھر پر نشان پڑے گا یہاں تک کہ تھوڑا سا ہلکا خوراک بھی ہو جائے گا بڑے زمانے میں ابھی بھی ہوتی ہیں بولیاں کنویں ہوتے ہیں تو لوگ رسی پہنتے ہیں نا تو جہاں رسی جہاں پر پڑتی ہے اس چرخے پر یا اس پتھر پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سال کے بعد وہ چرخے پہ اثر پڑتا ہے پتھر پہ بھی اثر پڑتا ہے اور اگر آپ ایک ہی وقت میں لا کے پورا رسنا ڈال دیں اس کے اوپر اثر پڑیں گے کیا نہ چرخے پہ اثر ہوں گا نہ پتھر پہ اثر ہوں گا مقصد یہ ہے کہ جو کام تھوڑا تھوڑا ہوگا مگر پابندی سے ہوگا اس میں فائدہ زیادہ ہونے والا ہے اسی لیے روایت میں آتا ہے رابعہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کو آپ کے نزدیک پسندیدہ کام وہ ہوتا تھا جو دائمی ہو جس پر پابندی ہو جس پر مداومت ہو آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ایک دن خوب عبادت کر لیے ایک رات خوب جگ لیے ختم پھر پھر اب پھر ایک رات تک ایسا نہیں آپ کی عادت یہ تھی اور آپ کو پسندیدہ کام یہ تھا کہ اعمال پابندی کے ساتھ کرتے رہیں مداومت کے ساتھ کرتے رہیں اس میں فائدہ زیادہ ہے اچھا کسی کے برعکس بھی ہے یعنی جیسے نئے کام کے اندر فائدہ ہے اور نئے کام کے اندر اثر ہے کہ نئے کام تھوڑا تھوڑا کرتے رہو اس کا فائدہ محسوس ہوگا یہی حال گناہ کے اندر بھی ہے اگر گناہ تھوڑا 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 کرتے رہیں گے روزانہ اس گناہ کا بھی نقصان زیادہ ہوگا اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ صغیرہ گناہ جب آدمی کرے گا اسے بار بار اشار کے ساتھ تو وہ کبیرہ ہو جائے گا اگر کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا مگر اتنا تو طے ہے سب کے نزدیک کہ چاہے کبیرہ ہو صغیرہ ہو کچھ بھی ہو اس کا اثر تو بہرحال بہت زیادہ ہے یعنی صغیرہ گنا چھوٹا گنا ہی کیوں نہ ہو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو پوچھتے ہیں صاحب یہ صغیرہ گنا ہے صغیرہ گنا جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے اس کا مطلب فرض ہے تو یہ کریں گے سنت ہے تو نہیں کریں گے ایسے پوچھتے ہیں صاحب یہ گنا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے سمجھتے ہیں کہ صغیرہ ہے تو اسے کرنے کی اجازت ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے علماء نے کہا ہے کہ ہر گنا بڑا ہے گنا کا مطلب کیا ہے گنا کا مطلب اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کی نافرمانی ہے کیا کسی آدمی میں ہمت ہے کہ کوئی فوج کا بڑا عہدیدار ہو یا حکومت کا بڑا عہدیدار ہو اور اسے دیکھ رہا ہو اسے سن رہا ہو اس کے سامنے اس کی مخالفت کرے یہ ہونے والا ہے آدمی میں اس کی اتنی ہمت نہیں ہے یہ حال بندے کا ہے آدمی ذرا سوچے اور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ مجھے میری باتوں کو سن رہے ہیں اصل حرکتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں پھر آدمی گناہ کرے ہر گناہ بڑا ہے مگر گناہوں میں درجات ہیں گناہ جو بڑے اور چھوٹے ہیں یہ گناہوں کے آپسی درجات کے لحاظ سے ورنہ ہر گناہ بڑا ہے کیونکہ ہر گناہ آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے ہر گناہ حجاب پیدا کرتا ہے ہر گناہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے ہر گناہ آدمی کے دل پر دل میں سختی پیدا کرتا ہے اس لحاظ ہر گناہ بڑا ہے لیکن پھر گناہوں میں درجات ہیں جیسے نیکیوں میں درجات ہیں فرض ہے سنت ہے واجب ہے سنت ہے ایسے گناہوں میں درجات ہیں ورنہ ہر ساتھ ساتھ ہے ہر الگ جاتا ہے 
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی فرمائے کرتے تھے اعمال پر مداوت فرمائے کرتے تھے اسی لیے جیسے نیک کاموں پر پابندی فائدہ دیتی ہے ایسے ہی گناہوں کی پر پابندی یہ نقصان پہنچاتی ہے جتنا فائدہ وہاں ہوتا ہے اتنا نقصان یہیں پر بھی ہوتا ہے اور یہ یہ بات مشاہدے کی ہے یہ بات تجربے کی ہے کہ تھوڑے دن کوئی کوئی ایک کام منتخب کر لو مطلب یہ کہ میں اتنا کر لو پھر مجھے درو شریف پڑھنا ہے روزانہ روزانہ دس مرتبہ ہی صحیح روزانہ پابندی سے پڑھ مرتبہ درو شریف اس کے بعد دیکھو ایک چالیس دن کے بعد تھوڑے دن کے بعد اس میں کتنا فائدہ محسوس ہوں گا اچھا پچھلی زندگی میں دیکھو گناہوں کا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوگا اس کے بارے میں غور کرو کہ جو گناہ ہوگا اس کا نقصان کتنا ہوا گناہ چھوٹا سا ہوگا مگر جب آدمی بار بار کرے گا اس کا نقصان زیادہ ہوگا اس لیے توبہ کے مرحلے میں اور اللہ رسول کے مرحلے میں کہتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ آدمی گناہ کو چھوڑے اور آدمی نافرمانی کو چھوڑے اور میں نے عرض کیا کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے یہ چاہیں گے فٹ سے سارے گناہ چھوڑ دے یہ تو ہونے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے راغب کرو آہستہ 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 اس کو اس کو لاؤ دین کی طرف اور اس کو لاؤ گناہوں سے چھڑاؤ سے اور اس تعاف کی طرف لے کے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں ہیں اور آپ خود پڑھیں گے سیرت کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جب مکے میں اعلان فرمایا نبوت کا اور پیغمبری کا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا لوگوں کو کہ لوگوں کو لکھ کے ساتھ یہ گناہ ہے یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ ان سب سے بچنا ہے اور یہ بھی کہ یہ کام فرض ہے یہ کرنا ہے یہ گناہ یہ کام گناہ ہے بچنا ہے ایسا ہوتا تو لوگ خیبت کھا جاتے ارے کام میں کرنا ہے اتنے کاموں سے بچنا یہ تو ہمارے سے ہونے والا نہیں ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لے کے آتے حیض عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ آ فرماتی ہیں کہ قرآن شریف میں پہلے آیتیں ایمان والی اتری یعنی وہ آیتیں جس میں اللہ سے تعلق بڑھایا جاتا ہے جس میں جس میں اللہ کی قدرت بتائی جاتی ہے پہلے وہ آیتیں اتری بعد میں ایک ایک حکم آیا آہستہ 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 ایک ایک حکم آیا تو لوگوں میں اس حکم کو ماننے کی صلاحیت اور لوگوں میں اس حکم کو ماننے کی قابلیت آئی اس لیے خود جب آپ یہ چاہتے ہیں کسی آدمی کو نیک کاموں کی طرف لائیں تو یہ یہ نہ چاہیں کہ پہلے دن نیک ہو جائے وہ پہلے دن کوئی آدمی نہیں ہوتا اور یہ اللہ کا اصول ہے اور اللہ کی اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی عادت ہے اگر اتفاق سے ہو جائے کوئی پہلے دن پوری طرح سے نیک صوفی صافی وہ الگ بات ہے مگر عادت یہ ہے کہ سب چیزیں ایک ساتھ حاصل نہیں ہوتی عادت اللہ کی جو تدریج ہے آہستہ آہستہ حاصل ہونا ہے اس لیے اگر کسی آدمی کو بہت دور دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ناؤمید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ارے یہ اتنا دور ہے کیسے قریب ہوگا اچھا اس میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آدمی اپنی حالت اچھی دیکھے تو آدمی غرور کرے کیونکہ ہمیشہ آدمی کو نقص سے خطرہ لگا رہتا ہے بہرحال یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں اور میں نے چاہا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کا وجود سنے ہوں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اللہ تعالی ہم ہم کو اور آپ کو ہم کے دوسرے تصویر فرمائیں ابھی آپ مولانا اکرار الحق صاحب سے استفادہ کر رہے تھے حضرت ترشیف لائے جمان ہو منافقت ہمارے اندر نہ ہو صداقت اور سچائی ہمارے اندر آ جائے میرے دوستوں ابھی خاص بات عرض کر کے خط دعا کر لیں ایک بات یہ صرف وہ کیا ہے حضرت رحمۃ اللہ علی کی جو جو سن پیدائش ہوئی وہ ہے چار سو ستر خاص بات ہے اس سے دعا کرنے کا ہے چار سو ستر ہے چار سو ستر لفظ عشق کے نمبر ہیں لفظ عشق کے جو نمبر ہیں میں نے پیر کی عمر ہوئی اکیانو سال اور وہ لفظ کمال کے عدد ہے اولیائی گرام نے لکھا ہے کہ کمال عشق 
کمال عشق ان دونوں کو جمع کرنے سے یعنی حضرت کی سن پیدائش کو اور عمر کو ملا دینے سے سن وفات نکل جاتا ہے پانچ سو اکسٹھ چار سو ستر میں اکیانوں کو جمع کر لیے تو پانچ سو اکسٹھ ہو جاتے ہیں یہ سن وفات حضرت کا ان ولی اللہ سلطان اور رجال عالم انسانی میں اللہ پاک نے ایک ایسا باسلطنت اور باکمال انسان اللہ پاک نے پیدا فرمایا جس کا شمار اولیاء کی فہرست میں اور عشق والی حالت پر تشریف لائے عشق الہی والی حالت پر محبت الہی والی حالت پر محبت رسول والی حالت پر شریعت متحرہ کو کا دامن نہ چھوڑنے والی حالت پر شریعت کے حدود کو قائم رکھنے والی حالت پر آپ تشریف لائے اور توف یا فی کمال اور پورے کمالات کے ساتھ پوری انبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا پہنچے جب زندگی کا آخری لمحہ آیا اب بہت سے بیٹے تھے حضرت کے اس میں حضرت شمس الدین بھی تھے حضرت یحیٰ بھی تھے اور حضرت عبد الغفار بھی تھے اور حضرت عبد الوحاب بھی تھے حضرت اور دیگر حضرات بھی تھے ایک بیٹی کا نام حضرت کی بیوی فاطمہ بھی تھا تو ایک بیٹے حضرت عبد الوحاب کو حضرت عبد الجبار رحم اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے یا بنیا یہ حضرت کی آخری بات ہے یا بنیا اے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے سوائے کسی کو خالق مت سمجھو اللہ کے سوائے کسی کو مالک حقیقی مت سمجھو اللہ کے سوائے کسی کو حاکم حقیقی مت سمجھو اللہ کے سوائے کسی کو رب مطلق مت سمجھو اللہ کے سوائے کسی کو الہ حق مت سمجھو اللہ ہی معبود حقیقی ہے یا بنائی اللہ تعبد اللہ اور دوسری بات فرمائی لا تسے قہدن سی اللہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے سوائے کسی پہ بھروسہ نہ کرنا کسی پہ بھروسہ مت کرنا میرے دوست اس دنیا میں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے آپ اپنی رات سے کھڑے ہو جائیے اپنے آپ محنت کیجیے اپنے آجی اور اپنے اندر وہ وہ حکمتیں پیدا کیجیے اور وہ ایسے ایسے کام کیجیے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے مقام بنا سکیں اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی خیر خیرات کو اس کی برکات کو اس کی اثرات ثمرات کو پیدا کریں تو میرے دوست تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی غریبوں کے ساتھ ہمدردی مظلوموں کے ساتھ حمایت اور مدد اور بہت ہی غریب اور بیواؤں کے ساتھ دستگیری اور یتیموں کے ساتھ ان کا سپورٹ اور سہارا بن جانا اور خاص طور پر بے سہارا انسانوں کا سہارا ہونا میرے دوستوں اور جی پیسے لٹانا یہ سہار سے کام لینا قربانیوں سے کام لینا اور دوسروں کے اوپر اپنے دینار کو درہم کو مشرفیوں کو اس طرح ساری چیزیں قربان کر دیا کرتے تھے میرے دوست بہرحال حضرت کی زندگی کے بہت سے شعبے ہیں جس میں عقیدوں کا پہلو بھی ہے عبادات کا پہلو بھی ہے معاملات کا پہلو بھی ہے اور اخلاقیات کا پہلو بھی ہے درسیات اور احسانیات کا پہلو بھی ہے ظاہر اور باطن کی جامعیت کا پہلو بھی ہے اسی لیے میرے دوستوں آپ اس بات کی کوشش کریں بہت ہی مبارک موقع بڑی شاندت کی بات خیر خوبی کی بات ہے کہ آپ حضرات یہاں جمع ہوئے احباب اور خواتین جمع ہیں اور فضا اپنے انداز سے معتدل ہے اب تک آپ حضرات نے ہمیں برداشت کیا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے آپ حضرات درود شریف پڑھیں میں دعا کر رہا ہوں جی بہت سی باتیں چھوٹ گئی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی اللہ صلی اللہ علیہ محمد علی محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وفینا زب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 
اللہ حلیم سبحان الله بالعرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم اللهم لا تدع لنا ذمن إلا غفرته ولا همن إلا فرويت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شخيت ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحم الراهمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وتوبه نصوحا وصبرا جميلا واجرا نزيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کے مدارس کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے دے مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ اور حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ اور حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ علم و ذکر کے حلقوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اکرام سے اہل حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اخلاص اللہیت کے پاکیزہ جذبات نصیب فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح کی توقع رکھتے ہیں اے اللہ ہم کو معلوم نہیں کس کے سینے میں کیا جائز حاجتیں چھپی ہیں اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی حاجات کا تکفل فرما ان کی ضروریات کو پورا فرما ان کے مقاصد کی تکمیل فرما اے اللہ بالخصوص جو مشہور ہیں ان کے شہر کو توڑ دے اے اللہ جو آصف زدہ ہیں ان کا آصف کو ختم فرما دے اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ جو بے روزگار ان حلال روزی مرحمت فرما اے اللہ جو ناجائز مقدمات پر پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ اے اللہ ان کو اس سے بری فرما اے اللہ جو مخروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ اے اللہ جن گھرانوں میں لڑکیاں بے نکاح ہیں اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی شادیوں کے اسباب اور اس کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ اے اللہ جو بیمار ان کو شفا کلی آجلا مستمر نصیب فرما اے اللہ بڑے بڑوں کو صحیح سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نوجوانوں میں دین کا صحیح حوصلہ عطا فرما چھوٹے چھوٹے 
بچوں میں دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ نصیب فرما اے اللہ اپنے کرم سے اس ماحول کو قبول فرما اے اللہ افراد اور تفرید کے چکر سے اے اللہ ہمیں نکال لے اے اللہ احتیاط کے ساتھ جینے کا سلیقہ نصیب فرما اے اللہ تخوا اور تخوا اور تہارت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ یقین صادق اور اس کی کمالات عطا فرما اے اللہ ہم کو دعا مانگنا نہیں آتا ہر وہ بھلائی عطا فرما جس بھلائی کو مانگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ ہر روز برائی سے حفاظت فرما جس برائی سے حفاظت مانگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ جو گھرانے بے نور ہیں ان کو نورانی کر دیجئے اللہ جو گھرانے بے برکت ہیں ان کو بابرکت بنا دیجئے اللہ جو گھرانے ذکر و تلاوت سے خالی ہیں اللہ ان کو اذکار اور تلاوت سے معمور فرما اللہ جن گھرانوں میں بے برکتی ہے اللہ ان گھرانوں میں ان دکانوں میں ان مکانوں میں ان علاقوں میں اللہ برکت نصیب فرما اے اللہ ہماری انٹوٹی پوٹی دعاؤں کو آخا نامدار تاجدار مدینہ گمبد خدرا کے مکی جالی مبارک میں آرام کرنے والے شفیع المدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح اور طفیل میں قبول فرما ربنا تقبل منا العلیم الرحیم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين سبحان ربك رب العزة يما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين